0: Der Podcast der BREKOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute zu dem Thema Security Awareness im Homeoffice Risikofaktor Mensch vor dem PC. Auch in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem sicheren Unternehmenszugang aus dem Homeoffice. In der letzten Ausgabe lag der Schwerpunkt mehr auf den technischen Möglichkeiten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Risikofaktor Mensch, das heißt mit dem Mitarbeiter, der in seinem Homeoffice sitzt und dort im Grunde dasselbe tut, Was er auch im Büro tut. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Risiken, die wir heute betrachten wollen. Ich freue mich, heute dabei zu haben unseren Head of Consulting, Andreas Vogt. Mein Name ist Michael Schneider. Ich bin Vertriebsmitarbeiter bei der Precom und Ihnen wahrscheinlich auch noch bekannt aus der letzten Folge.
1: Ja, Hallo erstmal an alle, die zuhören.
0: Hallo Andreas. Ja, in der letzten Folge unseres Podcasts haben wir uns tatsächlich mehr mit den technischen Rahmenbedingungen für das sichere Arbeiten im Homeoffice beschäftigt und ähm, haben aber da auch schon darauf hingewiesen, dass wir in unserer heutigen, also in der, in der zweiten Folge uns mit dem Mitarbeiter selbst beschäftigen wollen. In der aktuellen Corona-Zeit haben wir halt deutlich mehr Mitarbeiter in Homeoffices als noch zu Jahresbeginn und in dieser Phase haben viele Unternehmen unvorbereitet ihre Mitarbeiter in das Homeoffice entlassen und haben oftmals keine Richtlinien mitgegeben, wie in privaten Umgebungen gearbeitet werden soll. Das führt halt teilweise zu Situationen, in denen Mitarbeiter ja, mehr oder weniger unbesorgt mit Unternehmensdaten umgehen und äh, auch dabei unternehmenseigene Infrastruktur nutzen, ohne sich dabei der Gefahr ge äh, bewusst zu sein. Ich habe das Ganze mal versucht, so ein bisschen zu klassifizieren in verschiedene Unterpunkte, äh, was diese Gefahren im Homeoffice darstellen können. Das ist zum einen der unbefugte Zugriff auf Unternehmensdaten, die Nutzung des geschäftlichen Rechners zu privaten Zwecken, die Sicherung des Rechners vor Diebstahl oder Verlust. Und ein kleines Thema dabei auch noch: das versehentliche Scheren von Dokumenten in Videocalls, was teilweise auch zu lustigen und aber dabei auch unbeabsichtigten Situationen geführt hat. Ja, Andreas. Dann würde ich mal beginnen mit den Fragestellungen zu dem unbefugten Zugriff auf Unternehmensdaten. Was würdest du denn unseren Zuhörern raten? Wie schütze ich denn meinen Rechner, wenn ich mein Arbeitszimmer verlasse?
1: Michael, grundsätzlich kann und sollte der Mitarbeiter genau das Gleiche tun wie im Unternehmen beim Verlassen des Arbeitsplatzes seinen Rechner sperren. Ich meine, wir Ältere, ich sehe uns ja schon ein bisschen älter, <lacht> äh, die kennen noch diesen berühmten Klammeraffengriff, äh, Steuerung Alt Delete ja, oder Steuerung Alt Entfernen. Äh, inzwischen mit Windows 10 gibt es Windows L und das ist noch die kürzere Variante und die schnellere Variante, weil es noch nicht mal mehr bestätigt werden muss. Und deshalb äh, empfehle ich äh, grundsätzlich Windows L zu drücken, sobald äh, ein Windows-Betriebssystem neueren Datums auch zum Einsatz kommt. Also da können wir fast in den meisten Fällen davon ausgehen.
0: Ja super, Mensch, das ist das ist doch schon mal ein guter Tipp. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Win L als äh, Zersperrung der der äh, Oberfläche. Das ist echt echt. Der ja. sollte solltet
1: ihr mal ausprobieren. Also das ist äh, ja der schnelle Weg, äh, den Rechner zu sperren.
0: Ja. Was, was muss ich denn im Umgang mit meinem Passwort berücksichtigen? Gibt es da auch äh, bestimmte Dinge, die ich, die ich einhalten muss?
1: Es sollte auf jeden Fall nicht äh, einsehbar sein, was man dort eingibt äh, als Passwort. Äh, es sollte natürlich äh, entsprechend von Passwortrichtlinien, die es gegebenenfalls gibt im Unternehmen, das, da kann man auch nochmal drüber sprechen, ob es solche Richtlinien bereits gibt. Wenn es die nicht gibt, empfehle ich, auf jeden Fall mindestens acht Stellen mit äh, Sonderzeichen und Zahlen, Passwörter zu wählen und äh, die sollten dann vielleicht auch äh, das eine oder andere Mal geändert werden, wenn man äh, die Vermutung hat, dass jemand Einblick hatte. Ansonsten besteht eigentlich in der Regel na, auch nach BSI keine Empfehlung mehr, das Passwort regelmäßig zu ändern, eher äh, das Passwort kryptisch zu halten. Da hat man wesentlich mehr davon als jedes Mal eine Zahl zum Beispiel hochzuzählen äh, am Ende, weil das äh, merkt man schnell.
0: Ja, und, und möglichst dann auch nicht den Vornamen der Frau, der Kinder oder des, des Hundes benutzen, ne?
1: Also da sollten schon Passwörter gewählt werden, äh, die man sich selber äh, irgendwo über eine Eselsbrücke merken kann. Äh, aber es sollten äh, vielleicht nicht nur ein Name und eine Zahl sein, sondern da sollten schon äh, mehrere Sätze vielleicht oder tatsächlich ein Passwortmanager zu verwenden. Denn äh, das äh, kann ich auch nur empfehlen, äh, denn äh, die meisten Accounts, die man heute hat, benutzen eigentlich immer die E-Mail-Adresse in der Regel schon äh, für das Login und ähm, dann ist es natürlich mit einer Gefahr verbunden, wenn ich immer wieder das gleiche Passwort bei den verschiedenen äh, Accounts benutze, bei den verschiedenen Systemen. Das heißt wenn ich mich bei äh, Accor angemeldet habe oder bei äh, Amazon mit einem Passwort und das wird aus Versehen mal gehackt, was äh, grundsätzlich äh, nicht vorkommen sollte, aber kann vorkommen, dann kann ich, mich natürlich, äh, kann ich da natürlich versuchen bei Ebay das, den Account und das Passwort auch wieder benutzen. Deswegen ist meine Empfehlung äh, für jeden Account auch ein anderes Passwort zu, zu benutzen. Und das wird natürlich schwierig beim Merken. Also das kann sich kein Mensch mehr merken. Ich habe zum Beispiel über 150 Passwörter. Ich kenne die Passwörter auch schon gar nicht mehr. Die will ich auch gar nicht mehr kennen, weil ich dann nur noch ein Passwort verwende für meinen Passwortmanager. Und dort sind meine kryptischen Passwörter hinterlegt. Die können bis zu 128 Zeichen lang sein. Oh je. Und da kann auch dann jemand mal rüber gucken. Das spielt ja gar keine Rolle, es sei denn, es ist ein Geübter, der sich die Passwörter dann auch schnell merken kann.
0: Ein weiterer Punkt, den sich auch viele Leute gefragt haben oder auch aktuell vielleicht noch fragen. Ja, ich sitze jetzt bei mir zu Hause im Homeoffice. Ist es eigentlich auch zulässig, mit meinem Rechner beispielsweise in ein Restaurant zu gehen oder an den Strand zu gehen und dort weiterzuarbeiten? Ist das auch möglich?
1: Grundsätzlich ist alles möglich, wie gesagt, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, es hängt viel von den Regelungen ab, die man im Unternehmen trifft, ob sie nun aufgeschrieben sind oder auch nur ausgesprochen. Meine Empfehlung ist, sie aufzuschreiben, um Missverständnisse zu vermeiden und dann auch für jeden neuen Mitarbeiter Klarheit darüber zu haben, was ist möglich und was ist nicht möglich, um auf deine Frage wieder zurückzukommen äh, natürlich äh, sollte es möglich sein, auch außerhalb des Arbeitsplatzes zu arbeiten also in der heutigen Situation. Man muss nur ein paar, auf ein paar Dinge achten. Zum Beispiel, wenn ich über das WLAN äh, Zugriff habe, im Public Hotspot, äh, dann ist es erstmal grundsätzlich möglich mitzulesen, was da für Netzwerkverkehr äh, drüber läuft. Äh, Im Zweifel kann das über einen Klartext sein. Deswegen sollte auf jeden Fall überprüft werden, ob es nicht Verschlüsselungsmechanismen gibt, zum Beispiel ein VPN-Gateway zu nutzen zur Firma, dann wird die, werden die Daten verschlüsselt in die Firma übertragen, sodass dann auch die Daten, auch wenn man sie mitlesen kann, zumindest die Inhalte nicht gelesen werden können. Wenn ich kein VPN-Gateway nutze und nur direkt im Internet bin, dann können grundsätzlich alle Daten erstmal mitgelesen werden. Es gibt eine Ausnahme, das sind die HTTPS-Seiten mit äh, SQL. Am Ende, äh, die Inhalte werden dann verschlüsselt äh, zwischen meinem Gerät und dem Webportal, so dass dann auch zumindest die Passwörter, die ich da eingebe auf dem Webportal, nicht mitgelesen werden kann. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wenn ich nur HTTP benutze, äh, dann können auch Login-Informationen mitgelesen werden. Und das wäre natürlich dann nicht so gut.
0: Ja, das, das verstehe ich. Ähm, Andreas, wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit beim E-Mail-Verkehr aus?
1: Ja, E-Mails äh, sind grundsätzlich erstmal ein unsicheres Kommunikationsmittel. Also E-Mail an sich ist ein unsicheres Kommunikationsmittel. Es kann jeder eigentlich mitlesen, wenn er will. So, Da gibt es aber verschiedene Mechanismen bei E-Mails, die man meines Erachtens wissen sollte. E-Mails kann man verschlüsseln und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu verschlüsseln. Einmal kann die Verbindung verschlüsselt werden zum Server. Das heißt, wenn ich in einem äh, WLAN bin, einen offenen WLAN, dann kann zumindest in diesem WLAN nicht mitgelesen werden, diese E-Mails können nicht mitgelesen werden, weil sie werden zwischen dem Clientsystem, system also meinem E-Mail-Account und äh, dem Server verschlüsselt. So, aber auf dem Server liegen sie irgendwo und da können sie damit gelesen werden. Dann gibt's aber noch die Möglichkeit, tatsächlich auch E-Mails wirklich zu verschlüsseln. Da gibt es zwei gängige Verfahren, PGP und S-MIME, die hier zur Anwendung kommen. ist nicht so einfach, damit umzugehen. Das ist auch der Grund, warum es oftmals vermieden wird, diesen Aufwand zu treiben im Unternehmen. Und, aber meine Empfehlung ist ganz klar, auch was die Integrität der Inhalte angeht, Zertifikate zu nutzen, was sicherstellt, dass die E-Mails nicht verfälscht werden inhaltlich und dass der Ursprung dieser E-Mails klar ist. Das heißt, wenn ich mit meiner Adresse eine E-Mail verschicke, dann kann mein Gegenüber erkennen, dass es auch wirklich von mir kommt. So, und Das sind zwei Dinge, die ich unbedingt empfehlen kann, auch wenn es nicht verschlüsselt wird. Also ich kann mit den Zertifikaten drei Dinge machen. Ich kann die Vertraulichkeit sicherstellen, verschlüsseln, ich kann die Integrität, die Verfälschung der E-Mails sicherstellen und ich kann die Authentizität die, des, des Senders letztendlich damit sicherstellen. Meine Empfehlung nutzt Zertifikate und die kosten nicht viel für den E-Mail-Transfer.
0: Okay. Ähm Kommen wir mal zu einem Bereich, der auch, auch ähm, ganz, ganz wichtig ist. Ich sitze jetzt zu Hause als Mitarbeiter eines Unternehmens mit äh, der Hardware auch aus dem Unternehmen, in der Regel in einem Notebook. Ähm, darf, ich, darf ich eigentlich diesen Firmen-PC nutzen, um beispielsweise privat im Internet zu surfen oder einfach mal mir einen Film oder Serien zu streamen oder soziale Netzwerke zu bedienen?
1: Ja, die Frage zur privaten Nutzung unternehmenseigener Rechner sollte auch geregelt sein. Grundsätzlich äh, gebe ich die Empfehlung, äh, das zu trennen, private Nutzung und äh, berufliche Nutzung. Ähm, der Firmenrechner sollte auch meines Erachtens ausschließlich für äh, Firmenzwecke genutzt werden. Es gibt verschiedenste Gründe, die da dafür sprechen, so eine Trennung vorzunehmen. Ist ein, zum einen den Schutz der Systeme, in dem man als Firma, in dem man investiert für den Schutz der Systeme und wenn man das für einen privaten Zweck dann nutzt, dann kann dieser Schutz nicht immer aufrechterhalten werden. Für private Zwecke sollte es grundsätzlich nicht genutzt werden, ist meine Empfehlung. Natürlich in den Pausen kann ich es nicht unbedingt verbieten, dass man mal die Internetseite oder die sozialen Netzwerke nutzen will und auch kann, aber Filme zu streamen und Serien zu streamen, ist erstmal auch äh, enorm ähm, Ressourcen nehmend. Das heißt, im Zweifel kann es passieren, dass äh, die Auslastung des Internetzugangs so hoch wird, dass ich äh, die Kollegen dabei störe, ihre Arbeit zu erledigen. Also weil letztendlich keine Datentransferraten, mehr ausreichende Datentransferraten möglich sind. Das merkt man ja schon bei der Videotelefonie, die auch äh, enorm ressourcennehmend ist. Das heißt, die Bilder werden dort laufend übertragen. Und wenn man da zu viel Video Videostreams fährt, dann kommt man schnell an den Grenzen der Systeme. Und das muss auch aufeinander abgestimmt sein. Deswegen sage ich erstmal, grundsätzlich sollte man es vermeiden zu streamen.
0: Genau, ich glaube nämlich auch, dass, dass viele Mitarbeiter in ihrem Homeoffice nicht wissen, Gerade die, die mit, mit Terminal Server oder auch mit Citrix arbeiten, dass die im Grunde im Firmennetzwerk ja arbeiten. Ich glaube, dass, dass viele der Meinung sind, naja, ich sitze ja zu Hause, benutze ja meinen Internetzugang, den ich zu Hause habe und stream darüber. Nein, das ist ja nicht richtig, denn wenn ich angemeldet bin im Unternehmensnetzwerk, beispielsweise über Citrix, dann, dann nutze ich ja auch die Ressourcen im Unternehmen und letztendlich auch den Internetzugang im Unternehmen. Ich glaube, das, das muss man da auch auch wirklich berücksichtigen. Ja, Michael, da
1: gibt es Unterscheidungen. Das hängt ein bisschen davon in Einstellungen ab. Wie du es eben gerade geschildert hast, das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch tatsächlich an den Clients es so einstellen, dass es nicht unbedingt übers Firm gateway gehen muss. Okay. Das hält damit zusammen, wie man so ein Netzwerk aufbaut. Wobei die Variante, die du eben gerade dargestellt hast, das ist auch die Variante, die ich empfehlen würde, weil dann hat man nämlich äh, entsprechend die Sicherheitsvorkehrung an einer zentralen Stelle aufgebaut. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch mit höheren Kosten verbunden, äh, weil eben äh, der komplette Netzwerkverkehr äh, über ein zentrales Gateway läuft. So, und äh, bestimmte äh, Daten kann man tatsächlich so einstellen, dass sie dann lokal über den eigenen Internetzugang letztendlich gezogen werden. Also das kann man tatsächlich auch so einstellen.
0: Okay. Ähm wir sind ja immer noch bei der, bei der privaten Nutzung unternehmenseigener Rechner. Da kann es natürlich auch ein Thema sein, darf ich private E-Mails über meinen Firmenaccount versenden? Das heißt, ich stelle mir vor, ich sitze zu Hause in meinem Homeoffice und mir fällt gerade ein, ich muss meinen Klempner noch beauftragen, dass er nächste Woche kommt. Ach, und ich sitze ja gerade davor, schreibe ich ihm meine E-Mail. Ist, ist sowas rechtens? Nein, es sollte nicht
1: gemacht werden. Es gibt im TK-Gesetz äh, klar die Aufforderung, da muss dann äh, bestimmte Informationen vorgehalten werden, wenn so ein E-Mail-System ein e letztendlich äh, verwendet wird für private Zwecke. Deswegen sollte man grundsätzlich ein E-Mail-System nicht für private Zwecke nutzen. Man handelt hier im Auftrage des Unternehmens. Man erkennt das ja auch allein daran, dass un, unten im Annex äh, in Deutschland zumindest auch der Handelsregistereintrag aufzuführen ist und die Geschäftsführung, das gibt es ja auch noch nicht so lange, vielleicht 20 Jahre. <lacht> vor, äh, war das oftmals gar nicht erkennbar. Da hat man dann auch eingegriffen und äh, hat das dann erkennbar gemacht. So, und äh, die Aufforderung heißt hier klar, äh, wenn ich äh, die Firmen-E-Mail-Adresse benutze, dann nutze ich es im Auftrag des Unternehmens und nicht für private Zwecke. Und ich kann es natürlich nicht verhindern, dass mir bekannte private E-Mails an meinen Account schicken. Kriege oftmals die Frage äh, auch gestellt äh, von Auszubildenden, die ich hier in der Sicherheitseinführung betreue, äh, dann mache ich es in der Regel so, dann äh, schicke ich diese E-Mail an meinen privaten Account und antworte von da aus. Das ist immer der Workaround, den ich habe. Hm. Mache den gegenüber klar, bitte nicht an meine äh, Firmen-E Mail-Adresse äh, private Informationen zu schicken. Es kommt noch dazu, wenn dann äh, auch Inhalte dort drin sind, die Schadsoftware enthalten, äh, dann habe ich da auch eine ganz andere Problematik.
0: Ist es denn in Ordnung, wenn ich wenn ich mal einen privaten Brief äh, auf dem auf dem Rechner des Unternehmens schreibe oder äh, wenn meine Kinder auf mich zukommen und sagen Mensch, äh, ich muss für die Schule mal eine PowerPoint Präsentation machen. Du hast ja die, das neueste Powerpoint da auf dem Rechner. Ähm, darf ich das dann mal eben machen? Ist, ist das grundsätzlich in Ordnung oder ähm, sagst du nee? Äh, auch auch hier äh, gibt es gibt es bestimmte Punkte, die dagegen sprechen, den äh, Rechner mit den Tools zu nutzen.
1: Ja, ist vielschichtig. Ähm, grundsätzlich sollte das auch eine Firmenrichtlinie ähm, definieren. Es ähm, ist auch nochmal eine Frage der Lizenzen, die äh, auf den Systemen äh, genutzt werden. Die Lizenzfrage ist da nicht unerheblich, ob es überhaupt äh, privat genutzt werden kann oder ob es nur dann von der Firma äh, genutzt werden darf. Dann kommt noch das Thema Schadsoftware dazu. Ähm, wenn das für private Zwecke genutzt wird, äh, bin ich wieder außerhalb meines Schutzbereich meines Anwendungsbereichs der Firma. Also meine Empfehlung ist nein, ist nicht zu tun.
0: Ja, okay, das ist doch mal mal eine klare Aussage. Wie ist das denn grundsätzlich mit mit meinen privaten Daten? Jetzt habe ich ja meinen Rechner zu Hause und da könnte ich ja auch auf den Gedanken kommen, Mensch, ich kann ja den Rechner jetzt auch nutzen. Da habe ich noch viel Platz drauf. Da lege ich einfach auch mal ein paar private Dateien ab, also nutzt, nutzt quasi das Firmenlaufwerk als, als Cloud-Speicher. Ist, ist sowas denn äh, denkbar? und, und äh, darf Denkbar man das ist das
1: natürlich alles. Ich <lacht> habe ja auch einige Erfahrungen sammeln können in verschiedensten Unternehmen, auch bei meinen Kunden. Und äh, nee, es sollte, klar aus es sollte nicht äh, gemacht werden, weil äh, ich kann es gar nicht verantworten, wenn ich dadurch Schadsoftware ins Unternehmen bringe. Ich denke da nur mal an diese Trojaner, die Verschlüsselungstrojaner. Jetzt stell dir mal vor, äh, ich, ich nehme private Dateien, äh, lege die ins Firmennetzlaufwerk. Frau X oder Herr Y öffnet diese Datei und er fängt an munter die ganzen Laufwerke zu verschlüsseln. Und hinterher kommt dann die Meldung, zahlen Sie mir 10.000 Euro, damit wir die Daten wieder entschlüsselt erhalten. Das ist nicht verantwortlich. Wenn man so agiert, also kann ich nicht empfehlen, das so zu tun. Mhm. Private Datenträger überhaupt, die Schadsoftware, die auf diesen Datenträger liegen kann und äh, enthalten sein kann, die sieht man nicht in der Regel. Also es sind nicht mehr Dateien, exit dateien die irgendwo liegen, sondern die sind dann auch möglicherweise schon verankert in, äh, in Betriebssystemanteile des USB-Sticks. So und äh, das sieht man nicht. Ja. Da kann ich nur vorwarnen, wenn es Datenträger sind, die nicht äh, von der IT aus dem Unternehmen oder von dem Unternehmen selbst gestellt worden sind, wo man dann ein, eigentlich davon ausgehen darf und auch sollte, dass diese äh, Datenträger sicher sind, äh, zu verwenden, aber alles andere sollte man nicht verwenden im, im Firmennetzwerk.
0: Ja, alles klar. Du, ähm, Meine, meine andere Frage. Also es geht ja auch äh, darum, dass Mitarbeiter zu Hause natürlich auch ein bisschen, ein bisschen lockerer ähm, mit, mit äh, nicht nur mit dem Gerät, sondern auch mit den Tools umgehen. Ähm, da stellt sich mir auch die Frage, wenn, wenn ein Mitarbeiter jetzt lockerer mit dem Eingang von E-Mails umgeht, ähm, wie, wie schaffe ich es denn als Unternehmen, meine Mitarbeiter dazu zu sensibilisieren, ähm, auch im Homeoffice, nicht munter jedes eingehende E-Mail zu öffnen, sondern da auch ein bisschen äh, sensibel zu bleiben und äh, mir zu überlegen, ist das wirklich ein E-Mail, was ich, was ich öffnen sollte? Ähm, hast du da auch eine Idee für uns?
1: Klar, das... Äh ist, über Erfahrungen zu berichten, Erfahrungen auszutauschen, also im Unternehmen einen Austausch zu ermöglichen, über solche Dinge zu sprechen, auch unter Kollegen. Ja. Also das Reden über Erfahrungen macht am meisten Sinn, in meinen Augen. Man kann natürlich Merkblätter generieren oder auch aufschreiben, die dabei helfen, bestimmte Dinge zu beachten. Aber nichtsdestotrotz über Erfahrungen, auch über Aktuelle Ereignisse, die gerade so passieren in diesem Bereich, liest man ja immer wieder in den Medien, einfach mal drüber zu sprechen ja? und äh, dann auch inhaltlich vielleicht einzusteigen. Ähm, wenn zum Beispiel äh, eine E-Mail äh, verdächtig ist oder ein verdächtig vorkommt, mit einem Kollegen einfach mal drüber zu sprechen. Wie siehst du das denn? Ja? Und äh, vier Augen sehen da oftmals mehr als nur äh, die eigenen beiden.
0: Ja, das stimmt. Und, und es könnte vielleicht auch ähm, hilfreich sein, im Unternehmen mal Awareness-Schulungen durchzuführen. Ähm, ne? Das, das ähm, ist ja heute auch ein, ein gängiges äh, Mittel. Ähm, um Aber da
1: würde ich auch sagen, äh, um es nicht zum Monolog zu machen, so wie ich es gerade mache, <lacht> 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 ja, äh, macht es mehr Spaß, äh, dass man ja auch äh, bei Einführungsveranstaltungen äh, hier im Unternehmen. Ähm, einfach mal zu hören, was die Kollegen und die neuen Mitarbeiter auch auszubilden, insbesondere, das macht ist besonders interessant, finde ich, was die für Erfahrungen mitbringen. So, und ich wundere mich dann doch, dass so wenig passiert. Ich will das jetzt nicht schön reden. Man hört in den Medien weitaus mehr, als ich hier so erfahre. Ja, das ist äh, interessant, äh, wie sich das darstellt, weil in den Medien wird es natürlich erstmal da kommen natürlich die krassesten Fälle rauf. Ja. Und das sind wirklich krasse Fälle. Und ich möchte nicht in der Haut stecken, wenn ich so einen krassen Fall verursacht habe. Also auch da <lacht> kann ich nur jedem Rat geben, hört genau zu und agiert danach. Wenn ihr da einen Fehler macht, dann kommt ihr ins Schwitzen. Ja, also das da wäre ich ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Also die Medien stellen es sicherlich größer dar, stellen es auch oftmals nicht hundertprozentig transparent dar, was da so genau passiert ist. Man sieht halt nur... Die, die Schlagzeilen und was passiert ist, aber was so im Hintergrund passiert, das kriegt man dann in so guten Gesprächen oftmals viel besser
0: raus. Apropos Hitze, jetzt haben wir natürlich auch die Situation, der Mitarbeiter wechselt teilweise zwischen Büro und Homeoffice an bestimmten Tagen und geht, haben wir ja vorhin mitbekommen, auch vielleicht mal an den Strand, um da ein bisschen zu arbeiten, gerade jetzt in der Sommerzeit. Was muss der Mitarbeiter eigentlich tun, wenn, wenn es jetzt mal zum Verlust der Hardware kommt? Das heißt, er stellt fest, oh Mann, das Gerät ist mir entweder aus dem Auto gestohlen worden oder ich habe es irgendwo liegen lassen. Was muss ich denn als Mitarbeiter dann tun?
1: Also was nicht gemacht werden sollte, das ist nichts tun. Das ist auf jeden Fall das <lacht> das ist was ist mal gut, wichtig. Ja. Und man sollte schnell sein. So Und äh, das ist auch etwas mit dem, was man da tut. Und, äh, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man im Unternehmen eingebunden ist. In der Regel gibt es einen IT-Verantwortlichen, der ist unverzüglich zu informieren über die Situation. Und äh, dann sollte es vielleicht auch eine Richtlinie geben, wo genau beschrieben steht, wie da zu verfahren ist. Meine Empfehlung ist, an der Stelle äh, sofort erstmal die äh, Passwörter zu ändern. Alle Passwörter, die auf den Systemen waren. Äh, nicht nur den Account äh, von der Firma, es können ja auch andere Passwörter drauf gewesen sein. Ja, das ist erstmal das Wichtigste und dann nochmal im Nachgang auch drüber nachzudenken, ob und welche Informationen äh, auf diesen Notebook denn lagen. Deswegen auch da die Empfehlung, keine kritischen Informationen, die äh, vertrauliche Informationen lokal auf den Rechnern zu lassen, sondern tatsächlich dafür Sorge zu tragen, dass sie im Firmennetzwerk bleiben. Ja, also das ist äh, heutzutage ist, besteht nicht mehr die Notwendigkeit in meinen Augen, lokal Daten, daten abzulegen. Ja.
0: Okay, und abschließend ähm, nochmal der, ähm, der das kleine Abschweifen. Ich habe es persönlich schon erlebt, in vielen Videocalls werden oftmals mittlerweile auch Dokumente geschert. Was, was kann ich als Mitarbeiter tun und worauf sollte ich achten, wenn ich einen Videocall habe und möchte Dokumente scheren, dass nicht aus Versehen ein sensibles Dokument, was eigentlich gar nicht für den Videocall gedacht war, wenn das auf einmal erscheint.
1: Also meine Empfehlung ist, beim Sharen des Desktops alle Fenster zu schließen. Ja, das heißt, wenn ich gerade insbesondere mit Kunden äh, agiere, arbeite, dann äh, schließe ich alle meine Fenster, insbesondere auch mein E-Mail-Postfach. Äh, das ist ja nun extrem, äh, du arbeitest im Vertrieb, Michael, und er dann sieht, mit wem du da Kontakt hast, das ist schon eine äh, recht vertrauliche Information. So Und äh, deswegen alle Fenster schließen. So Und äh, beim Sheren von Dokumenten, dann ist es ja ein bewusstes Scheren von Dokumenten. Da geht es um die äh, Klassifizierung der Inhalte, ähm, das heißt, wie klassifiziere ich die, die Vertraulichkeit von Informationen ja? und äh, da können sie öffentlich sein, können intern vertraulich oder streng vertraulich sein, das ist zum Beispiel ein, ein Schema von Klassifizierung, das man im Unternehmen treffen kann. Aber es reicht schon, wenn man so ein Schema nicht hat, zu sagen, ja, ich gucke mal rüber, äh, ist es nur intern oder ist es vertraulich? Das sollte nur zwischen mir und meinen Kunden oder äh, meinen mein Dienstleister ausgetauscht werden. So, und äh, darum geht's ja letztendlich, so, so verantwortungsvoll mit den Dokumenten auch umzugehen.
0: Ja, Andreas, vielen Dank für die kompetenten Aussagen und auch für die vielen wertvollen Tipps. Ja, ich danke. Vielleicht kann man auch zusammenfassend sagen, wir müssen für die Mitarbeiter im Homeoffice als Unternehmen sicherstellen die drei Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Vertraulichkeit der Daten, das heißt ich als Mitarbeiter muss sicherstellen, dass ich auch im Homeoffice vertraulich mit den, mit den Daten umgehe. Dass ich als Mitarbeiter dafür Sorge tragen muss, dass die Daten nicht verfälscht werden und die Verfügbarkeit sichergestellt werden muss. Das heißt, dass ich die Daten auch dem Unternehmensnetzwerk wieder zur Verfügung stellen muss und möglichst nichts lokal auf meiner Festplatte speichere. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcasts abonnieren würden und freue mich darauf, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen in unserer nächsten Folge. Danke, auf Wiederhören.